0: transmitindo.
1: Fala GV, beleza? Bom dia, mais um GVCast na área, hoje de forma experimental, inovadora, vamos transbordar na vida de vocês. Hoje estamos aqui Diego Botronieri, o Wendê Costa e eu, Neymar Alves. Beleza? Bom dia.
2: Bom dia, pessoal, bom dia.
1: Vamos transbordar aí, botar para moer. É isso aí, você que é lado do nordeste, vamos botar para morrer. Quem é mineirinho, vamos sentar o bambu. Fala, Diegão, beleza?
0: Fala, galera, beleza, feliz demais aqui esse novo, o que a gente tá fazendo, né? É, ao vivo, na hora, vida real, e empreendedor é assim, cara, tem uma ideia, bota para rodar, bota para moer e vamos para cima que já deu certo, já é. É isso
1: aí. E, o Wender, é... vamos já iniciar aí, como é que foi para você esse início de nesse movimento Geração de Valor? Como que você conheceu? E fala pra gente também um pouquinho sobre você, o que você faz, se apresente aí pra gente. Bem, pessoal,
2: meu nome é Wender Costa, né? O Wender da Costa Pereira, né? Eu não sou parente daquele cara da praça não, mas aqui do Espírito Santo. Mas a gente é advogado, né? sou advogado, especialista em direito contratual bancário e algumas ações civis também a gente faz uh, e sou um cara aficionado por um estudo da psique humana né por conta das minhas experiências né que eu, que eu, que eu, que eu tive e então eu venho estudando a psique humana e gosto desse assunto e agora estou estudando sobre as inteligências humanas né a questão do consciente intelectual emocional e espiritual e aí veio a ideia de fazer essa moderação no dia 3 de agosto, né? Mas aí Diego, houve um, um imprevisto com ele, falou, me perguntou se eu topava assumir a, resp a resposta, e eu falei, vamos embora. Não estava pronto, eu tive que produzir tudo uh, na, na hora, porque né? eu estou produzindo também o meu livro jurídico, né? Então, o uh, que aconteceu? Eu peguei meio de surpresa, me pegou de surpresa, mas aí a gente dominou no, a bola no peito e colocou para jogo, né? E a minha finalidade mesmo, o Diego, né, que me apresentou a, a, ao projeto do, do, da embaixada, me convidou, e aí eu comecei a participar, vi como o network, a energia passada do empreendedorismo. Eu sou um cara empreendedor, embora seja advogado, né, é, eu empreendo dentro da advocacia, por isso que eu estou fazendo meu livro, para me vender, meu e-book, né, para me vender, para me compartilhar também. E tenho escrevido também outras coisas. Então, é isso aí. Basicamente, o Wender é um advogado é, que está usando o Instagram, as redes sociais, para também ativar as pessoas né, na integralidade das suas inteligências.
0: Fantástico, Wender. Fantástico mesmo. E, cara, já vi que você é um cara totalmente empreendedor, que é cara que vai lá e, e resolve, né? Como você falou, é, não, não, não era o seu dia está moderando, você não estava, teoricamente, preparado para aquilo. Surgiu uma, uma necessidade, uma demanda, um, um surgiu um, um problema naquele dia. Se for lá, não, matou no pé, deixa que eu resolvo. E foi lá e fez com, com maestria. É, e nem titubeou, talvez. Não sei se no seu no seu cérebro você pensou, pô, não tô preparado, não sei como é que você pensou. Eu só sei que você foi lá e fez, tinha que ser feito. E assim foi, foi fantástico, extraordinário. Até fala para gente aí, como é que foi? Se foi assim, foi melhor do que você pensou ou foi pior? Como é, fala como é que fala assim, como é que foi? Assim, a sensação. De você aceitar o negócio, você, caraca, cara, cara, não tô pronto ainda, aí você aceitou o desafio, fez, como é que você se depois que você fez? Tipo assim, caraca, como é, como é que foi essa sensação? Conta pra gente aí. Ó, Primeiro, eu vou falar a verdade aqui
2: que eu não sou cara de mentir, eu me deu um frio na barriga, uma dor de barriga antes da moderação, é, foi a mesma dor de barriga que, deu, que me deu quando eu tava fazendo a primeira fase, da, a segunda fase da OAB eu larguei, o cara, o, cara, o cara colocou a prova na, na minha mesa para mim fazer, eu larguei e tive que ir para o banheiro, porque pô, me deu dor de barriga, porque a gente fica ansioso, não sabe e tal, mas beleza, eu fui e assim, eu achei que o pessoal, embora eu, eu não tive muito tempo de fazer as alegorias, as metáforas para poder fazer o assunto ser mais é, entendível, né, é, objetivo e prático, eu acho que o pessoal pegou algumas coisinhas e tal, e, e, e também aprendi bastante com o feedback que eu recebi, que eu tinha que mudar a comunicação, mas assim, foi muito desafiador para mim, na hora meio que, que, que eu tremi na base, mas assim, eu acho que faz parte, né Diego, a gente tem aprendido que a gente tem que dar o primeiro pulo, né, e o resto acontece naturalmente, a gente tem que ir com fé, subir o primeiro degrau com fé, e não precisa ver os outros degrais da, da escada, né, então assim, é, foi desafiador, mas poxa, foi de uma gratificação muito boa, muito
1: legal. O Diegão, fantástico. É, e sim, foi emocionante só para quem quem presenciou, quem vivenciou essa essa, essa sua moderação. digo teve é, líder sendo tocado, líder é, comovido pela abundância que está é, fazendo a nossa vida, nossa, a vida dos GVs. Eu gostaria que você comentasse é, sobre os insights. Você teve durante essa moderação, ou até mesmo antes, que fez você trazer para a gente esse tema tão tão relevante que é o questão da, das emoções da, 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 do equilíbrio, o um termo que foi usado por ti lá, ou o então, balanceamento é... dessas emoções
2: então né é que acontece a gente a gente está participando de um movimento muito forte agora no Brasil isso foi muito forte nos Estados Unidos na década de 90 que é a questão da inteligência emocional né do mover da inteligência emocional de como é importante isso isso começou com o Tony Hobbes, com uh, Daniel Goleman uh, e outros caras lá nos Estados Unidos foi trazido aqui para o Brasil até o meu conhecimento para pelos coaches né pelo Paulo Vieira Jerônimo Oh, eu esqueci o sobrenome tem. dele, ele é aqui de Vitória Temini tem, tem, tem. isso, aí tem o, lá, o Pablo Massal a, virou, virou. isso, é esses caras eles trouxeram, os próprios empreendedores, nossos grandes empreendedores trouxeram também isso, através do empreendedorismo, para o Augusto também e tal, então assim e eu vejo que o Pablo, o, o Pablo Massal é uma evolução já dessa, dessa comunicação sobre inteligência emocional porque ele já vai mais ele já é mais objetivo e prático né? E o que, que
1: acontece? É,
2: quando você passa, você só é, produz, né? Você reproduz somente aquilo que você tem de experiência ou que você, ou que mexeu contigo, né? Nós sabemos que o nosso, o nosso bloqueio ou aqui o nosso propósito, o sentido, o valor que nós damos à nossa vida está intimamente ligado com a, com os eventos emocionais traumáticos que aconteceram com a gente. Então eu tive é, Vários eventos, e aqui eu vou abrir meu coração para vocês, porque eu acho necessário, e eu acho que eu já estou preparado para isso. Então, por exemplo, eu tive, no meu nascimento, já foi um evento traumático. É, rompeu o líquido amniótico, a bolsa, né? E eu fiquei ainda, minha mãe ficou internada no hospital, e eu fiquei ainda três dias dentro do útero, sem líquido amniótico nenhum. Quando eu nasci, eu já nasci com uma parada cardíaca. Foi preciso é, uma, uma ressuscitação. Então, já, já, já tinha vencido os milhões de espermatozoides, mas já vinha aquele trauma ali. Por, por que, que eu sofri aquele trauma? Porque minha mãe teve um, um parto muito sofrido. Então, inconscientemente, ela me rejeitou, porque ela sofreu muita dor. Então, no meu nascimento, eu já senti o sentimento da rejeição, e isso é muito louco, né? Então, eu venho construindo isso é, tive dificuldade de aprendizagem tremenda Eu era uma criança imperativa Eu tive muita dificuldade de aprendizagem Eu era uma criança muito criativa Eu gostava de fazer desenhos Gostava de fazer bateria de lata para tocar Gostava de fazer de violão De, 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 de cabo de aço Para ficar tocando Eu era uma criança muito imperativa, criativa E naquela época isso era estranho né? Não tinha o conhecimento que nós temos hoje então, isso meio que represou, me represou, e aí eu comecei a me defender da, da, das coisas externas. Então, eu tive um bloqueio muito grande de aprendizado, tanto cognitivo como de coordenação motora. Então, posteriormente, já adolescente, começou as brincadeiras, o bullying. Eu era, eu era uma criança muito magra e, e, e tinha uma cabeça enorme. Né? Tinha, não, tenho até hoje a cabeça enorme, então já começou os apelidos... E ali gera o bullying e tal, 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 e eu me sentia inferiorizado. E aí, qual era a minha defesa? Cara, eu tenho que ser mais inteligente que esses caras. Aí, na minha ira, eu quebrei o bloqueio de aprendizagem. Então, eu comecei a me destacar na minha ira, né? Para ser mais inteligente que esses caras, para poder colocar eles para baixo, eu, eu comecei a desbloque... consegui desbloquear a aprendizagem. Então, eu comecei a passar a ser o, o, o aluno... É, menino, né? Mais inteligente da, porque as as mulheres sempre são mais inteligentes, né? Então assim, eu passei a ser o, o aluno menino que tirava as maiores notas, então eu passei a ser aquele cara que não xingava as menininhas eu conversava. Eu sempre ia me destacando naquilo que eu podia. Isso era a minha autodefesa, né? E aí vinha, papapá, e crescendo isso foi do, até a minha adolescência. Com 20 anos, eu me casei, né? No, no ano de 2010, eu me casei com a minha esposa, Juliana, e aconteceu um, um fato muito traumático na minha vida, no dia 26 de, 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 de março de, 2000, de 2011, meu pai veio a cometer suicídio, então, foi uma coisa muito forte para mim, porque meu pai era o meu melhor amigo, era o meu referencial. Eu acho que é de toda criança que tem um pai que, que, que é amoroso, que te abraça, que te beija, que fala que te ama. Então, aquilo ali para mim foi um assalto, foi como se tivesse assaltado a minha realidade. E foi um evento muito traumático para mim, porque eu trabalhava na mesma empresa, eu era o almoxarife da empresa, ele era diretor operacional e ele fez isso dentro do escritório dele. Então, eu estava presente no. no, no no local e tive que recolher. eu estava sozinho uh, lá no Maranhão na época minha mãe e meu irmão estava passando férias aqui meu irmão é mais novo né não estudava e, e, e estudava então só estudava não trabalhava e aí eu tive que resolver tudo comprar caixão comprar terno comprar caixa de zinco para botar no avião para trazer para cá para enterrar no jardim da paz e quando eu terminei de fazer todo esse processo burocrático eu me deu eu desabei aí não teve como então assim tudo isso me levou a estudar sobre inteligência emocional. Então, eu consegui vencer essa primeira depressão da morte do meu pai, né, que foi muito profunda. Uh, em 2018, eu tive outro fato marcante na minha formação de coach integral sistêmico, dentro da febre Eu tive um surto psicótico. Por quê? Diego sabe, as ferramentas vaz visual, auditivo e, e, e sensitivo, né, sinestésico, elas têm um poder muito grande de te tirar de uma realidade e te coloca na realidade do teu bloqueio para você chegar lá e fazer a ressignificação. E elas, elas, elas são muito mais fortes, por exemplo, que, as, que uma ferramenta de ira que o, que o Pablo Massal usa. Ela, ela tem um impacto muito tremendo e, e é automático. Só que se você tem alguma propensão, algum, é, se você tem traumas Mal resolvidos que são é, muito muito profundos que você precisaria de um acompanhamento de um psicólogo especialista de um psiquiatra o tiro pode sair pela culatra foi o que aconteceu comigo Diego presenciou é, no dia que aconteceu no outro dia também eu fui para casa dele e ele presenciou por isso que eu tenho um amor tão grande pelo Diego porque de todos ali ele foi o único que não me julgou ele procurou me ajudar né e, e, e... Infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu tive outra revolução, que a gente chama, né? É, outra depressão, mas aí já não era mais depressão. Aí eu fui pro psiquiatra, e aí ele falou pessoal assim, ó, o negócio é o seguinte, você tá diagnosticado com transtorno depressivo bipolar. Eu falei, quê? É, você está diagnosticado com um transtorno depressivo bipolar. E o que, que é isso? Que eu não sei, que eu nem sabia o que, que era isso. Não, é porque o, a, a, a química do teu cérebro, existe um genes, e esses genes, quando acionados, eles modificam a química do teu cérebro e o teu humor vai para felicidade e vai para tristeza de uma hora para outra, e não sei o que, você tem que tomar esse tal de, o, o lítio para controlar isso aqui, papapá, papapá. E aí eu não aceitei. Eu falei: não, não é possível, porra eu estou no começo da minha, da, minha, da minha carreira jurídica, eu estou no começo da minha vida, agora que as coisas estão dando, dando certo e vem, vem essa merda, esse problema, já não basta o que aconteceu comigo, aí eu, de novo entrei em um processo depressivo. Mas aí já foi um processo mais controlado, porque eu já sabia qual, qual que era da, a, a, o que tinha acontecido comigo, né? E aí, graças ao meu, ao meu irmão, que, que é o amor da minha vida, minha mãe... É, é, e minha esposa né? eu tive todo o suporte é, da minha família me colocaram no colo, eu pude me tratar pude me curar, e aos pouquinhos eu fui voltando na minha profissão em sete, oito meses, fui voltando à minha profissão é, uhum. a, a, o último desbloqueio que teve foi eu voltar a me comunicar publicamente com as pessoas e foi há uns quatro meses, foi assim que eu, que eu, que eu, que eu troquei uma ideia com o Diego sobre o Pablo Massal e ele me falou e aí eu comecei a ler, ver os vídeos, né, no YouTube que ele tinha, pá, 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 e foi me desbloqueando essa questão de voltar a falar em público, de voltar a alimentar meu Instagram, de voltar a alimentar o meu Facebook, e de ser quem eu sou, me aceitar, na loteria genética, infelizmente eu fui agraciado com isso, né, mas me aceitar e aproveitar os meus talentos, aproveitar a minha experiência, para poder destravar e desbloquear outras pessoas. Então, foi aí que eu tive a ideia de. Foi aí que eu comecei a estudar toda a psique humana, justamente para mim ter essa, esse arcabouço, né? Para a minha vida, para depois eu gerar transformação em outras vidas. Então, foi daí que veio essa ideia da integralidade das inteligências humanas, né? E, pô, me conectando com o Pablo Massal, vendo que ele, que ele fala disso também, é, me conectando com vocês, me conectando com outras pessoas, vendo que todo mundo está falando disso eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho que eu quero alcançar essas pessoas que, assim como eu, têm esses problemas, entendeu? Que, que acham que é o fim da vida e não é, sabe? A gente pode conviver com, com esse tipo de, 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 de problema, com essa loteria genética, isso é inerente da no, do nosso corpo físico degenerativo, né? Mas tem que lembrar que nós somos um espírito, que nós temos uma alma, e que esse corpo aqui é somente um instrumento de passagem nessa vida terrena.
0: Show. É isso aí. Ô, Andrew, é, ac acabou que. Bom, na, acabou indo para outro, um outro viés aqui no nosso podcast, que era, era sobre como foi a moderação, mas fica tranquilo, tá tudo certo. E já aproveitando, é, isso aí, já que você entrou nessa, nessa ideia aí, a gente falasse uma coisa, uma coisa prática para o pessoal que está escutando. É, como ressignificar isso, já que você usou uma dor que aconteceu com você, e essa dor está fazendo com que você possa ajudar pessoas que passaram por isso também. Então, não sei se, como você falar para as pessoas, como elas poderiam fazer ou canalizar isso e usar de uma forma positiva e não de uma forma negativa? Tem como se falar uma coisa assim, não uma coisa mais breve, mas falar para a pessoa uma forma, como, como você sim, fez sim. isso, fez sentido? Sim, é, a primeira
2: coisa é você nunca, você nunca esquecer quem você é. O sonho que você tem, o valor que você queria agregar ao mundo. A criança interior que sonhava em ser um grande artista, em ser um grande músico, em ser um grande empresário, em ser um grande engenheiro. É a sua identidade, sabe? E quando eu estava lá no fundo do poço, lambendo a lama, porque até a água já tinha acabado, a única coisa que eu não esqueci era a minha identidade. Eu sabia que eu tinha um propósito. E que, por mais que as lutas, os problemas, a doença, enfim, tudo, veio a me atingir, eu tinha um propósito e de alguma maneira eu ia sair daquele poço, então, lógico que Deus usou pessoas, é, tanto é, assim, perto de mim, quando, como pessoas é, externas, né, autores de livros que eu li, entendeu? Mas você não pode esquecer a sua identidade, você tem que acreditar em quem você é, entendeu? E, e, e dá um primeiro passo, basta dar o um primeiro passo de fé, e as coisas vão acontecer no tempo certo, na, 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 na velocidade certa, e a, gente,
1: e a gente consegue sair disso. Fantástico, fantástico, Ender. E, assim Eu me conectei muito com, com você agora, quando você contou essa questão que você vivenciou, foi em relação a, a esse luto, e você teve que fazer todos esses trânsitos. Eu vivi algo parecido com isso aí, e com algo... É um pouco mais diferenciado que eu estava envolvido no acidente que fatalmente recolheu meu pai. Então, assim, é, eu queria que você dissesse para quem está nos ouvindo, que muitas vezes pensa que não tem, até mesmo você pensou, eu pensei naquele momento, que não tinha esse controle emocional, é, que é esses três quês aí, que você pode pontuar para a gente é, dizendo quais são eles, mas a gente, assim, da onde vem aquela força, é, quem crê em Deus? veio de Deus, quem crê no universo, do universo, independente da sua religiosidade, mas essa força está interna na gente. Então, assim, é, as pessoas conseguem, e muitas vezes, é, quando a pessoa chega a se esse, esse limiar e não dá conta, é porque a dor ficou muito forte, né? E acho que naturalmente, a gente, por ser em mais semelhança do Criador, a gente não quer dar fim na nossa vida. um potencial suicídio não quer dar fim na sua vida, e sim, né? da sua dor. Então, assim, é, gostaria que você comentasse assim, em breve, rapidinho, para a gente sobre essa, essa, esses três Qs. E, com certeza, essas pessoas, mesmo que não se não se dão conta, ela tem internamente essas inteligências. É só potencializar. Isso aí. Todo mundo nasce com essas inteligências. A
2: gente separa didaticamente para explicar cada inteligência e, e como que elas se comunicam entre si. Eu, agora, depois que passou a moderação, eu consegui fazer uma alegoria melhor. Imagine um alinhamento de planetas, de três planetas, certo? Um planeta é QI, um planeta é QS, outro planeta é QE. Quando você nasce, o seu, o seu alinhamento está perfeito. Você veio inocentemente. Aquilo que você vive na sua primeira infância aquilo que você vive na sua juventude, aquilo que você aprende como conexão espiritual, tudo isso ou vai deixando esse alinhamento, permane permanece esse alinhamento, ou vai desaliando um planeta ou outro. Quando nós chegamos numa capacidade de ter essa consciência que nós precisamos voltar a esse alinhamento, nós conseguimos acessar a, a luz que penetra todos esses planetas, o Sol, a fonte que penetra todos esses planetas, porque eles estão alinhados, então, o, esse Sol é tão grande que ele impacta todos esses planetas, então, <risos> esse, é, eu falei, em equilíbrio, em balança, é, não ficou muito legal, então, é o alinhamento, o alinhamento, então, quando você é um cara QI demais, racional, pá, 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 você resolve tudo, a ferro e fogo, né, e, e tal, você está desalinhado, você vai ter problema de comunicação, você vai ter problema de relacionamento, você vai se tornar um cara introspectivo, um cara que acredita só em si, um cara prepotente, arrogante. Quando você é uma pessoa que está desalinhada, que, que tá desalinhada com o emocional, você não vai ter controle, gestão das suas emoções. Quando você é um cara que está desalinhado espiritualmente, você vai pensar que tudo é na força do seu braço, que não existe aquilo que é transcendente, que não existe o universo, que não existe Deus. Mas quando você alinha tudo isso, você vive por princípios e aí a vida se torna mais fácil, as dores da vida se torna mais fácil, né? Então essa questão da, da, da que aconteceu com meu pai, quando eu perdi ele, o que, que aconteceu? Ele tinha um desalinhamento, ele tinha um desalinhamento espiritual, tinha um desalinhamento emocional. Era um cara extremamente inteligente, ele chegou à diretoria operacional, sem, sem, sem completou o ensino o ensino médio no, no, no último ano de vida dele. Ele é um cara extremamente inteligente, extremamente empático, extremamente influenciador. Porém, a espiritualidade ele deixava de lado, a gestão das emoções ele deixava de lado, né? Fez com que ele, de uma hora para outra, sabe? Ele, 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 de uma hora para outra, ele, ele meio que eu não dou conta de viver assim. E acabou com a própria vida. Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque ninguém, em sã consciência, acaba com a própria vida. Isso é uma doença que rouba a tua psique, rouba o teu raciocínio, rouba todos os seus valores, todo o amor que você tem pelos seus familiares. E aí você comete esse ato. E isso é muito complicado. Então, quando você, você procura, Neymar, Diego, quando você, você procura minimamente começar a alinhar esses QS que eu falo tanto, as coisas vão se tornando mais fáceis. Você já não tem medo mais de... Por exemplo, eu liguei... Quantas vezes eu liguei para o Diego? Diego, me ajuda, está acontecendo isso e tal, 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 tal. Você não tem medo de ligar para as pessoas. Você, você, se sente, você, você sabe que a vulnerabilidade faz parte do ser humano. Então, você começa a resolver as coisas de maneira mais simples, mais calma, mais tranquila. E aí, você começa a viver uma boa vida, a ter uma boa vida, começa a ter uma boa sorte. Olha a sorte que eu tenho de ter amigos como vocês, amigos da Embaixada, amigos do Clube 459, mas olha só o, os caminhos que eu tive que percorrer, os obstáculos que eu tive que percorrer para ter maturidade, experiência, para estar aqui compartilhando, transbordando a minha história de vida e por que, que eu moderei justamente esses, esses, esses assuntos. Porque, veja bem, eu estava perguntando para Deus, Deus, eu tenho que achar esse código na Bíblia. Mas eu tenho que achar por conta própria. Porque Pablo fala que a Bíblia é cheia de códigos, então eu tenho que achar esse negócio. E pá, 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 pá. e às vezes as coisas meio que caem do céu, né? É, mas não é, é a influência do Espírito. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala bem assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Olha que legal. Adão, quando foi feito, ele foi feito um ser espiritual. Ele tinha carne, tinha osso, tinha sangue, mas ele era um ser espiritual. Quando ele se afastou de Deus, ele pecou juntamente com Eva, ele olhou... Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele olhou para ele. Ele viu que ele estava pelado o que, que é isso? ele teve consciência do corpo dele pela primeira vez ele não sabia, ele não tinha consciência do corpo não tinha consciência da alma ele, era, ele, ele só tinha consciência do espírito porque ele era conectado 100% com Deus Deus falava com ele face a face então a nossa essência a nossa essência começa no QS vai pro é e por último é o QI, a nossa essência vem da fonte, vem de Deus, a nossa essência vem de Deus o que é, o que é ir, foi uma adaptação que Deus teve que fazer com a gente depois que, que, que Adão caiu, Eva caiu, e o desgramado do Lúcio fez a cagada que ele fez.
0: Fantástico. É isso aí. Migão, Wender, é, voltando aqui ao nossa, nossa tema da moderação, é, primeiro lá. assim, como a gente está tá fazendo agora o podcast ao vivo, e estamos transmitindo também no YouTube, então se você estiver no YouTube agora, você pode mandar perguntas que nós vamos fazer depois com o nosso convidado, já queria agradecer aí que está escutando a gente é, nesse momento. A Sheila Oliveira está no trânsito e está ouvindo a gente. Já mandou um abraço aí para todos os generais do reino, de Deus. Legal. Um, um abraço cheira. aí para ela. Um abraço, Sheila Oliveira. Um abraço, Sheila. Então você está no YouTube agora, já escreve sua pergunta no final, a gente vai ler para o nosso convidado. E voltando aqui para o nosso tema da moderação da, da última, no último encontro da Embaixada de Geração de Valor, de segunda-feira, que ocorre todas as segundas-feiras, Wendel, a uhum. moderação foi sobre os três Qs da inteligência humana, uhum. e a gente quer saber qual foi o, o aprendizado, qual foi o insight que você teve fazendo essa moderação, pode ter sido do que você Sim, falou ou da moderação em si, é, com entendi. os participantes, porque até falando para pessoal que não conhece, embaixada né, Wendell, não é uma palestra, o cara não vai lá e dá uma palestra, é uma participação de é. é todos os então é uma explosão de, de ideias, de insights fantásticos, então fala para a gente quais foram os aprendizados que você teve talvez com o tema com as pessoas ou com a própria minha moderação que foi a primeira que você fez
2: isso assim eu poderia eu poderia ter escolhido um tema mais tranquilo assim né de pouco uh, embasamento profundo assim né mas eu queria justamente justamente isso eu queria ter os insights né então qual, o, o maior insight que eu que eu percebi é que as pessoas elas estão em um processo de crescimento do que é da do, do cliente emocional né? e estão também preocupadas com também com a conexão espiritual que elas têm seja através de uma meditação seja através da religião do, do da, 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 da igreja né e, então assim todo mundo tá, tá tá puxando um pouco as pessoas dentro da, da, da nossa baixada elas não estão só preocupadas com empreender ser inteligentes e dar o pulo do gato não eu 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 senti que todo mundo ali Tá, tá, tá falando tá, tá em uma sinergia em preocupado em amadurecer por completo é, através das perguntas, dos diálogo, diálogos que foram feitos, eu percebi que todo mundo ali está querendo aprender, sim, de, de inteligência, de empreendedorismo, de estratégia de venda, de estratégia disso, de estratégia daquilo. queremos, sim, mas também tão, eles, eles estão importando com aprender sobre a gestão de emoção, né? aprender sobre gestão espiritual, que né? foi o assunto que eu trouxe. Então, assim, eu percebi que todo mundo está na mesma sinergia, em um grau diferente, cada um tem uma frequência diferente do outro, mas a gente está no mesmo, sabe... Na, no mesmo, é, como se fosse na mesma gaiola gaiora, Farenhais, todo mundo está ali é, e está acontecendo algo tremendo. Eu vejo que cada moderação, a nossa conexão né, está muito maior e a nossa embaixada é, é, eu posso falar que está assim, é, tremendo. Eu, é o matchwork que eu estou fazendo então, assim, eu acho que nós estamos numa sinergia muito bacana. Então, esse foi um insight que eu tive. A sinergia do grupo, a sinergia da, da embaixada, cada moderação, é, todo mundo participa, todo mundo tem algo a agregar.
1: Então, assim, está muito bacana, muito bacana mesmo. Acho doutor fantástico mesmo. E, assim, você trouxe mais, uma, mais um item aí, que lá quem participou vez que está nos escutando aí e viu que teve aquela, aquela dicotomia entre equilíbrio e balanceamento, Agora você trouxe mais um para a gente, agora vai ser um tripé, que é, é equilíbrio, balanceamento e alinhamento. Sim, fantástico. Na vida a gente tem que ter esses tripés como base. E a gente tem na nossa embaixada, GV aqui de Serra, Serra Supera, um, os cinco pilares. Eu gostaria que você pontuasse, que você até vivenciou de forma bem bacana essa oportunidade que, que, que surgiu para você de, de supetão, assim, dizer essa moderação, você bateu no um peito, arredondou, assumiu a, o protagonismo. Então, assim, nesse um dos pilares que é o protagonismo do nosso movimento, gostaria que você comentasse para aqueles que ainda não moderou e tá com essa dificuldade, com esse bloqueio, como é que pode é, é, tomar para si, assumir esse protagonismo aí? Quais foram as ferramentas que o Wender é, usou para assumir esse protagonismo e moderar? Eu
2: acho que, que a dica maior que, que você pode, que eu posso dar para você, é que não tente falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Fale daquilo que você quer falar, daquilo que você que, que arde no seu coração. Se você vai falar sobre gestão, se, se arde no teu coração gestão financeira, fale sobre gestão financeira. Se arde no teu coração falar sobre artesanato, como empreender com artesanato fala sobre isso, o que arde no teu coração, fale, não, não, não pense quando, quando você pensar em moderar, não pense o ah, que, que eu posso falar, o que, que eu posso agregar, não, fale aquilo que arde no seu coração, porque as pessoas, as pessoas que vão pegar isso, elas vão pegar, e as pessoas que não vão, não vão precisar daquilo que você, que você tem conhecimento ou que você está é, transbordando, elas vão escutar do mesmo jeito e, e vão te respeitar por isso, Entendeu? Por, ter, por você ter coragem de ir lá e entregar aquilo que arde dentro de você, aquilo que você tem para falar para o mundo. Essa questão da gente ficar se adaptando aos outros, isso deve ser feito de acordo com nossos interesses também. Não pode ser feito só por causa do interesse do próximo. Por exemplo, eu sou um advogado, camisa, terno. Por quê? Porque eu sei que a sociedade vê um advogado dessa maneira. Mas se eu estou moderando aqui com vocês, eu coloco a minha camisa do Simples. Por quê? Porque eu sou assim, eu sou livre, entendeu? Eu gosto de desenhos, eu gosto da minha de sempre estar tá lembrando da minha criança interior. Então, assim, faça aquilo que arde, fala aquilo que arde no seu coração. Ah, Wendel, eu, eu tenho dificuldade de oratória. Tá aí, Diego aí, que já está dando curso para a galera aí de como falar, entendeu? Tem técnicas e técnicas, vai para frente do espelho. Faça igual eu, quando eu não sabia nem técnica nem nada, eu ia para frente do espelho, ficava falando, 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 falando. Até aprender um pouquinho. Aí tem que aprender muita coisa. Mas é isso, sabe? Fale daquilo que arde no teu coração. Não pense em falar daquilo que as pessoas querem ouvir. Não. Fale o que
1: você tem que falar. Exatamente. E não adianta você ter todas essas técnicas é, de oratória, é, de como se posicionar, se não for verdadeiro, né? Se o conteúdo não for verdadeiro. Então, assim, não vai haver conexão, não vai haver aquela conexão genuína. Já aproveitando, eu vou pedir para o Diego colocar aí, para quem não conhece o, o a embaixada o Movimento, aquele endereço, de, Diego, para o pessoal ficar tá antenado, quiser isso, show, tecnologia. Ainda bem que ele é o cara da tecnologia. Esse é o cara. Esse é o cara, eu, cara eu, esse é o cara. Eu vou aproveitar para você é, nos dizer, o é, Wender, como que a Embaixada está impactando a sua vida, o que, que você está achando desse movimento, você que vai escutar o Wender, aproveita, clica aí, é, se interaja com a gente, conheça esse movimento. Se não fizer sentido para você, está tudo certo. Então, assim, gostaria que você comentasse <risos> para a gente o que está sendo de impactante na sua vida, o que te transformou, ou, assim, o Wender de antes de conhecer esse movimento, o Wender de agora, após ter conhecido esse movimento. Oh,
2: veja bem, Neymar, toda a minha infância e adolescência foi lá no Maranhão. Então, quando eu cheguei aqui para o Espírito Santo, eu não tinha amigo nenhum, entendeu? Então, assim, aí eu saí, da, aí fiz amizade na faculdade. Mas, saí sair da faculdade, cada um vai para o seu canto. Nem no grupo do WhatsApp eu estou mais, entendeu? Então, assim, a amizade, o network, e não é um network que envolve só, ah, eu vou ser seu amigo porque você é advogado, porque você é contador, porque... Não. É um network, é uma sinergia verdadeira, genuína, sabe? Então, o que agregou pra minha vida foi isso, foi conhecer pessoas novas, pessoas batalhadoras, pessoas empreendedoras, pessoas com visão de mundo, com princípios. E, e eu não tinha essas pessoas, eu era um cara meio solitário, entendeu? No máximo que eu tinha nesse período todo aí, que eu fiquei meio, meio paradão, era Diego, que de vez em quando eu mandava mensagem para ele, mandava mensagem para mim, e a gente nunca se encontrava, e tal, tal, tal. Mas, assim, então, você... Diego, é, tem a Ludiana Sodré, tem a, tem a Sheila, tem a Berliane, tem o um pessoal todo aí caramba, é muito legal, sabe? Pô, ontem mesmo eu tava na casa da Sheila, eu fui lá pegar minhas plantinhas com ela, entendeu? Então, assim, esse network é bacana demais, cara. E quando acabar essa pandemia, agora imagine quando acabar essa pandemia, esse distanciamento social, é a bagunça que a gente vai fazer, o terror Exato. que a gente vai tocar nessa serra, entendeu? Então, foi isso. O que mais agregou na minha vida foi as pessoas. Foram vocês. E eu sou muito grato por isso.
0: Fantástico. Show, fantástico. Eu acredito, hein, Mar, que o, o grande forte né, das embaixadas é a conexão. Né, é o principal que a gente gera. E foi o que o Andrew falou. O Andrew, aproveitando aí, é, nossa última pergunta. Nem, né, de, não é bem uma pergunta, mas vamos lá. Até a gente passou a. Uh -huh. Quem está no YouTube está vendo o link abaixo o né, um endereço para acessar. Só que as pessoas Verdade. que vão escutar o podcast, elas não estão vendo o vídeo, vão só escutar. Então, assim, eu queria que você falasse para as pessoas como que elas poderiam achar as embaixadas. E você falou no começo que você veio para um convite. Ah, o Diego me convidou. Então, assim, é, como que as pessoas podem saber da embaixada e até mesmo dar dica para as pessoas, que, por exemplo, você veio participar por um convite de alguém, e as pessoas já são é, embaixadores, já participam da embaixada de ver, para essas pessoas propagarem, nem né? Então, fala assim. Como pode ser esse convite e como que elas fazem para achar esse movimento Ó, Primeiramente,
2: Primeiramente, né, vai no Google, digita Embaixada Geração de Valor, você vai achar já alguns sites de embaixada. Segundo, vai no Instagram, procura Embaixada Geração de Valor, você vai já achar algumas embaixadas. Terceiro, você que é nosso amigo de embaixada daqui da Serra ou de qualquer outro lugar, sempre reposte tudo que aquilo que é, está que, que, que sendo postado no Instagram né? é, da Embaixada, no seu stories, no seu feed, o que você puder fazer para distribuir essa comunicação, para a gente agregar mais pessoas, de repente tem pessoas que querem fazer parte da Embaixada, mas a comunicação não está chegando a elas. Então, tudo que você puder fazer, você faça. Tem aí o site aí embaixo da nossa Embaixada, a Embaixada Serra, ou o Instagram, a embaixada uh, gv.cer, e aí você se conecta com a gente, entendeu? Tem o meu Instagram, o Instagram do Neymar, o Instagram do Diego Podrimieri, só você digitar o nosso nome aí, vai aparecer lá, manda direct, ah, eu quero ser convidado, entendeu? E aí a gente vai, com certeza, te liberar o acesso lá, te dar o um ingresso para você, você entrar e participar, e se fazer sentido para você, você vai permanecer. E eu vou te dizer, com certeza, se você mandar mensagem, com, com o interesse de participar, já está fazendo sentido. Então, já é, já aconteceu, entendeu? Eu, Eu não, sei sei se
0: é... não sei se tem mais coisa para falar, Diego. Se tiver,
2: fale aí.
0: Não, é isso mesmo. Só queria, assim, é, como você falou uma palavra, a gente vai dar ingresso, né? Só para as pessoas que não conhecem, é, quando a gente fala ingresso, é, é, não paga nada, tá? É 0,800, é voluntário. A pessoa fala ingresso, já é às vezes a, a pagar. É, pensa que é, é. dinheiro. <risos> é voluntário. E, assim, e só falando assim forma mais, mais tranquila para o pessoal que está escutando, o né? nosso site ah, é o icis.com.br ICIS barra ebxserra, ou para ficar mais isso. fácil para você, você vai no Instagram, serra e lá no nosso, no nosso feed, não, como é que é, na nossa bios, tem um link para você entrar no site, entrou no site, você vai conectar lá, é, no Whatsapp, vai né? para comigo, vou te colocar no grupo lá também tem o um link para os nossos podcasts todas as plataformas aí, já está disponível e também lá vai estar também agora como já, hoje é o primeiro, vai ser o primeiro vídeo vai estar também um link para você acessar o YouTube com nossos podcasts agora também filmados agora algum um videocast,
1: né? é isso aí, videocast <risos> exato, e fala aí para o pessoal, Diego, que que assim, é gratuito mas tem um preço, né? tem um preço a ser pago Falei para eles aí, ou até o, o doutor Wendel quiser pontuar isso aí, qual é o preço paga, que se paga para fazer parte aí desse movimento fantástico?
0: Qual é o preço, Diego? Rapaz, o preço é o mais caro que existe O seu tempo, é uma coisa que você não compra. <risos> é o seu exatamente. tempo.
1: Se e o tempo é limitado, hein? Você, é limitado, Exatamente. Se fizer sentido para você é, crescer e estar envolto de pessoas com essa mentalidade, cai para dentro, que você vai explodir, vai fazer muito, muito sentido.
0: Beleza? É, pra, Neymar, só uma coisa, aproveitar, a gente falou do custo, que é o tempo, é, lembrando que o tempo tem duas formas de você gastar ele, né? Ou, você vai, ou vai ser um investimento, ou vai ser um custo. Quando você usa algo improdutivo, é um custo, está perdendo tempo. Agora, quando você faz um investimento, você, entre aspas, está ganhando, ganhando tempo. Exato,
1: é isso aí. Então, assim, partindo para as considerações finais aí, é, Antes de finalizarmos aqui nosso GVCats Live de forma bem é, é, diferenciada no modelo de hoje, fantástico, foi muito show de bola estar aqui com vocês hoje. É, gostaria que você fizesse, Wender, o, o uma, uma consideração final, o que você achou desse bate-papo de hoje, o que você está achando do movimento, fique à vontade.
2: Poxa, muito legal estar aqui bom, transbordando e, e abrindo o meu coração para vocês em primeira mão, né, tudo que aconteceu comigo, o que me fez ser o homem que sou, que eu sou hoje, né? Eu vou eu vou terminar pelo começo, né? Use a sua dor, use o seu sofrimento, use os seus bloqueios, tudo aquilo que você vivenciou, use como como combustível para que você possa transbordar isso em amor na vida dos outros, na vida das outras pessoas, né? Porque o único mandamento que a gente precisa respeitar é amar adeus sobre todas as coisas e teu próximo é como a ti mesmo, que já tá bastando, já tá bastando pra gente viver em sociedade, em tranquilidade e pra gente prosperar na vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, gratidão novamente por estar aqui e Deus abençoe você, abençoe todo mundo aí. Tamo junto. Tamo junto.
1: Valeu, galera,
0: brigadão. Diego. Não sei se mesmo, vou agradecer a presença do Endo aqui, Costa, agradecer a sua presença aí Neymar, Neymar nosso diretor de podcast e aí que tá tocando esse, esse projeto aí, também se desafiou lancei o um desafio ele falou, deixa que eu mato o peito eu vou pra cima e tô aqui também, sou o Diego Potronieri e aguardo vocês aí toda segunda-feira, nessas reuniões essa conexão que muda vidas obrigado
1: Exato. e vou deixar aqui assim é, além da, da, do agradecimento, a gratidão um pedido para vocês fica aí Entra lá, você que vai nos assistir aí no YouTube. Se quiser se inscrever, se inscreve aí, ativar o sininho e tamo junto. Cai para dentro. Só assim, agradecer, porque esse movimento é tremendo, muito maior do que a gente. Então, é assim, extremamente gratificante fazer parte dessa, dessa corrente e deixa fluir. Há um rio dentro de você, cada um de nós, é deixar fluir. Beleza? Então, assim, dá um forte abraço, um grande salve ao GVs, e tamo junto. Esse foi mais um podcast. Valeu!
0: Valeu! Tchau, tchau!